0: Merhaba fakirler, Bloomberg RT'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Alım gücümüz düştükçe cebimizi yakanları konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde aidat meselesini masaya yatıracağız. Konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor hukican Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu aidat nedir?
1: <gülüyor> Şimdi şöyle tabii kat mülkiyeti anlamında aidat diye bir kavram aslında kanunda yok. Ee, dolayısıyla onu bir kısaca hani ne olduğundan bahsetmek lazım ee, aslında aidat kavramıyla günlük dilde bizim e, dilimize de yerleşen aidat kavramıyla kastedilen toplu yaşam alanlarında işte ortak alan e, ortak yer ve tesislerin bakımı onarımı e, bir takım işte personel ücretleri gibi bir takım masrafların karşılanması için toplanan aylık ödenti kanun buna e, ortak giderlerin ...teminatı veya ortak gider avansı diyor Katmülketi Kanunu.
0: Hem miktarı açısından hem toplanması açısından sürekli bir aidat sorunuyla karşı karşıyayız. Neden bu kadar sorun oluyor?
1: Ya ben en bilinen şeylerini söyleyeyim, gerekçelerini söyleyeyim size. Bir, para olduğu için en başta sorun oluyor. İki, bir çok e, insanın olduğu yerde para toplanması ayrı bir problem. E, tabii bunlar e, işin tabii birazcık da e, esprisi diyelim ama bunların dışında e, aidatların adaletli şekilde paylaştırılmadığı e, gerekçesiyle uygulamada çok fazla problem çıktığını görüyoruz. Kanunumuz çok eski. Günlük ihtiyaçları, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değil. Bu bir yana e, kanunda e, özellikle işte çok daha az sayıda dairenin olduğu yerlerle ilgili olarak e, bir takım çözümler var. Uygulamayla ilgili sıkıntılar var o konularda da. Yani e, şunu söyleyeyim Türkiye e, yetkisiz e, yöneticiler cennetidir kat mülkiyet hukuku anlamında. E, genellikle şey şeklinde. E, ...davranılır. İşte komşu... ...Ayşe teyzemiz çok güzel poğaça yapıyor... ...hadi bu de onda toplanalım gibi... E, ...aslında tamamen... ...konudan uzak ve e, hukuken... ...geçerli olmayan bir takım kararların alındığı... ...geçerli olmayan bir takım bütçelerin... ...yapıldığı, dolayısıyla... ...aidat da bunun içerisinde... ...bir durumla karşı karşıyayız. Bunu biz ne zaman... ...fark ediyoruz? Bir şekilde... ...uyuşmazlık yargıya intikal ettiğinde fark ediyoruz.
0: Sitelerde durum nedir? Orada profesyonel yönetimler var. Hı hı.
1: İşte orada durum daha vahim. Şundan dolayı daha vahim. Kat mülketi kanununa e, yama üstüne yama yapıldı. 1980'lerden beri <gülüyor> bugün bile e, hala birçok hükmü e, işte değiştiriliyor veya eklemeler yapılıyor. Şimdi e, site veya kanundaki ifadesiyle toplu yapılarla ilgili olarak da şöyle bir sorun var. Toplu yapılarda e, belki de Küçük ya da orta ölçekli bir şirketten çok daha fazla bütçesi olan... ...çok daha fazla geliri ve çok daha fazla gideri olan... ...örneğin 1500-2000 bağımsız bölüme sahip siteler var. Dolayısıyla şimdi bunların en büyük sorun... ...bunlarda düzel kişilik yok. Bir yönetim kurulu, işte 3 kişilik, 5 kişilik her neyse... ...bir yönetim kurulunun sırtında bütün iş... ...ve 5 dairelik bir binada bile aslında kat mülkiyeti kanununun emredici hükümleri uygulanmazken... ...bilinmediği için, hukuki destek alınmadığı için... E, ...bu tarz çok büyük yapılarda sorun çok daha e, fazlasıyla ortaya çıkıyor.
0: E bunların e, hani Ayşe ya da Fatma teyze de buluşalım gibi değil de... ...bir genel kurulları var hocam.
1: Şöyle. Bu da evlere o, şenlik mi diyorsunuz evlere hocam? Evlere tam anlamıyla şenlik. Şimdi bunların toplantılarında e, bir kere imza problemi ortaya çıkıyor. Genellikle benim en... E, dikkatimi çeken husus şu mesela yönetim kuruluna bir imza yetkisi verildi kararların altına imza atılması için diye başlangıçta ilk madde olarak yazılıyor oradan sonra birisi dava açıyor diyor ki ben böyle yetki vermedim <gülüyor> bu dava üç sene beş sene sürüyor bunun için özel yetki gerekiyor vesaire filan sonuçta belki karar iptal ediliyor ama üstünler üç sene geçmiş oluyor bunun üzerinden iki ya da üç kere daha bir kat mahalletleri kurulu toplantısı yapılmış oluyor dolayısıyla pratikte hiçbir anlamı kalmamış oluyor yani
0: Peki ne yapmak lazım düzeltmek için hocam?
1: Çözüm aslında birkaç adımda söz konusu olabilir. İlk olarak şunu söyleyebilirim, ee, bizim kat mülketi kanunumuz, demin de söylediğim gibi 1965'li yıllardan kalma ve e, işte iki ya da üç katlı, belki tek katlı yapılar için öngörülmüş. Dolayısıyla bu tarz büyük e, toplu yapılar, siteler hı hı. için hiçbir şekilde ihtiyacı cevap vermiyor. Ek bir takım işte toplu yapılara ilişkin ek e, 9-10 maddelik bir kısmı var kanuna sonradan eklenen. Onlar da e, esasında çok anlaşılır değil. Hukukçu elinden çıkıp çıkmadığı bile e, çok e, okuduğunuz zaman dikkatinizi çekiyor. Bu anlamda aslında tümden... Yepyeni bir kat mülkiyeti kanununa bizim ihtiyacımız var. Hukuki destek alınması lazım bu kat mülkleri kurulu... toplantılarıyla ilgili olarak. Çünkü e, demin de söyledim yani bizim ülkemizde ister 8 daireli 10 daireli ister 1500 2000 daireli yapılar olsun, yüzde 90'tan fazlasının aldıkları kararlar geçersiz yöneticileri, yetkisiz yöneticiler. Çünkü kanundaki istenen e, çoğunlukla toplantı yapılmıyor, istenen çoğunlukla karar alınmıyor. Dolayısıyla aslında bir kanun değişikliği günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kanun ve uygulamada da uygulamada da büyük bir sorun var. Bu anlamda doğru uygulanması lazım. Bu iş tabii çok ayaklı bir iş. Yani sadece hukuki kısmı olan bir iş değil. Bunun hukuki kısmı çok önemli. Ama en az hukuki kısmı kadar mali kısmı da çok önemli. Dolayısıyla burada aslında uygulama yönünden söylüyorum. Hukuki desteğin yanında mutlaka özellikle ...çok büyük e, 1500-2000 e, daireli yapılar için mutlaka bir e, mali anlamda, finansal anlamda, muhasebesel anlamda destek almaları e, gerekiyor.
0: Hocam mevcut mevzuatta site sakinleri ya da binada oturanlar diyelim e, nasıl halledecekler bu aidat meselesini? Bu genel kurula e, ben site sakiniyim, genel kurulu olacaktandı e, katıldım, nelere dikkat edeceğim orada...
1: Şöyle bir kere mutlaka e, aidatla ilgili bir sıkıntımız varsa oranın bir sakin olarak mutlaka toplantıya katılacağız. Onu çok net olarak söyleyeyim. Mutlaka toplantıya katılacağız. Şimdi e, tabii çok teknik bir konu ama ben çok kısaca şöyle ifade edeyim. Şimdi bu aidat meselesi e, toplantıda konuşuluyor ve ya yöneticiye... ...bir işletme projesi e, yapma yetkisi veriliyor... ...veya bu toplantıda oluşturuluyor... ...kat malikleriyle beraber... ...genelde uygulamada yöneticiye verilir... ...ama bir bütçe sınırı koyulabilir. Hı hı. E, dolayısıyla aşağı yukarı... ...aidatın ne olacağı zaten... ...toplantıda konuşuluyor. Şimdi biz buna katılmazsak... ...toplantıya... ...yine itiraz etme hakkımız var. E, katılırsak... ...muhalif olursak... ...yine itiraz etme hakkımız var... ...ama en azından işi itiraza... Yani hukuki başvuruya dava açma yoluna son çare olarak ona bırakmaksızın en azından toplantıya katılıp bu konudaki karşıt görüşümüzü gerekçeleriyle söylersek belki toplantıda bir konsensusta bir anlaşmayla çözülebilir. Çözülmediği takdirde bunun kanunda süreleri açık. Bunun iptali için dava açmak söz konusu olabilir. Tabii şunu söyleyeyim. Eğer yöneticiye bir yetki verildiyse aidat belirleme ve işletme projesi yapma yönünden direkt olarak yöneticiye bir dava açmak mümkün değil. Ee, bunun için aslında toplantıya katılmak önemli. Çünkü yöneticiye böyle bir yetki verildiğinde diyelim ki atıyorum e, örnek vereceğim. Aidat 500 liraydı. E, yönetici e, işletme projesini yaptı ve aidatı 1000 liraya çıkardı. Biz de bunun fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu, e, i̇lk başta bunu Kat Mülkiyeti kanununa göre e, her kat maliki toplantıya çağırabilir e, bütün kat maliklerine. Bunu olağanüstü toplantı e, talebiyle buna konu ederek görüşmeyi e, bu şekilde sağlayıp toplantı açılmasını ve bunun görüşülmesini sağlayıp eğer istediğimiz netice çıkmazsa bu kararı e, yargıya taşıma iptali için e, dava açma hakkımız var.
0: Hocam tüzel kişiliği yok dedik yöneticiler... Yani ...yetkisiz hı hı. çoğu hı hı. dedik, hı hı. nasıl peki kime dava açıyoruz bir İşte de? burada
1: söz konusu e, kat malikleri kurulu kararının iptali için dava açacağız. O yüzden direkt olarak yöneticiye dava açamıyoruz. Önce itiraz ediyoruz, bunun olağanüstü gündemle tekrar bir toplantı açılarak görüşülmesini istiyoruz. Eğer o açılan toplantıda, yapılan toplantıda tekrar görüşme esnasında... Bizim e, talebimiz gibi bir e, noktaya gelmezse konu bu bir katmalikleri kurulu kararı niteliğindedir. Bunun da e, dava konusu yapabiliyoruz işte bu aşamada artık.
0: Kullanmadığımız şeyin, Hı. almadığımız hizmetin aidatını ödemek zorunda mıyız? Bir de kirayı aşan aidat ödenir mi? Bunlar çok fazla evet. e, son dönemde <gülüyor> gündemde. Gerçi bu e, almadığım hizmeti ödemek zorunda mıyım ben kendim bildim bile de duyduğum bir şeydir ama e, hiçbir zamanda hani böyle şey gibi net bir e, cevabı olmayan bir şey gibi bu konular.
1: Aslında şöyle e, ilk soruyla başlayayım almadığımız hizmetin hani bedelini öder miyiz? öderiz şundan dolayı öderiz. Şimdi... Ee,
0: Nedir mesela bu almadığınız hizmet hocam? Klasik, neler olabilir? Klasik
1: mesela şu örneği verebilirim. Ee, işte giriş kattaki oturan binası akinenin asansörü ben kullanmıyorum <gülüyor> gerekçesiyle asansör bakımına ben katılmayacağım demesi. O da bir ortak giderdir çünkü. Asansör ortak yer olduğu için. Şimdi burada kanunda açık açık hüküm var. Ee, böyle bir gerekçeyle kat malikleri diyor. Ee, ortak giderlere katılmaktan kaçınamazlar. Çünkü... Ee, Kullanmıyor ama kullanma ihtiyacı doğdu diyelim ki ne yapacağız kullanamazsın mı diyeceğiz. Yani sen buna katılmıyorsan böyle bir şey yok. Bunlar e, gerekçesi şudur kısaca ortak yerler kat maliklerinin paylı mülkiyeti altındadır. Yani herkes oranın maliki konumundadır. Dolayısıyla kullanalım veya kullanmayalım. Biz bunun e, gerektirdiği masraflara katılmak durumundayız. Yani şöyle düşünelim. ...arabamız var, kullanmıyoruz ama vergisini ödemek durumundayız. Muayenesini yaptırmak durumundayız. Evimiz var, kullanmıyoruz, kirayı da vermiyoruz. Vergisini ödeyeceğiz. İşte ne bileyim. içinde masraf varsa katlanmak durumundayız. Aynı bunun gibi yani.
0: Hocam peki asansör, apartmanın <gülüyor> temizliği, bakımı, çatı bakımı... ...bunlar tamam ama bir sitedeyiz ve gerçekten hiç kimsenin kullanmadığı... Ee, hani müsriflikle yapılmış <gülüyor> şeyler var. <gülüyor> ee, bunlar şimdi asansör ve çatının bakımı gibi, gibi değil. değil ee, <gülüyor> bunlarda hakları ne? Ee, kiracıların şimdi, ya da ev sahiplerin bu, Bunlar
1: da şöyle bir şey var. şimdi Bunlar genellikle e, lüks masraflar dediğimiz bizim kategoriye giriyor. Bununla ilgili şöyle bir çözüm var. <gülüyor> yine kanunun içerisinde yine bir toplantıda bu konu edilip e, buna katılmak isteme yani kat maliklerinin katılmama hakları var. Lüks masraflar olarak nitelendirebileceğimiz şeylerle alakalı. Ne olabilir? Mesela bunlar. Mesela şu olabilir. Örneğin işte bir çatıda bir ortak alanın olduğunu düşünelim boş. İşte orada bir işletme açılması ve işte buna her kat malikinin arsa payı oranında veya eşit miktarda ...katılması buranın masrafları için... ...kat birisi çıkıp şey diyebilir... ...ya ben burada bir şey olmasına... ...ses çıkarmam yani işletme olsun... ...ama ben bunun masrafına katılmam... ...çünkü gelip faydalanmayacağım burada... ...dolayısıyla böyle bir hakkı var... ...kat maliklerinin... ...böyle bir hakkı olmasına rağmen... ...daha sonradan fikir değiştirip... ...faydalanıyorsa... ...masraflara katılmak... ...durumunda kalacak...
0: Peki hocam kiraya yaşan aidat ödenir mi?
1: Ya ödenir kural olarak... ...teorik olarak... Hukuk aykırı bir tarafı yok. Ama bunun şöyle bir absürt tarafı söz konusu. Ee, yani... Kiranın
0: zaten en büyük gider olması lazım Aynen insanın öyle. bütçesinde.
1: Aynen öyle. Yani burada aslında astarı yüzünden pahalıya geliyor dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Hoş bugünkü kira artışlarında hani belki bu durumla karşılaşmayabiliriz ama <gülüyor> o da ayrı bir mesele. Şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi mesela kira artışı konut olduğunu düşünelim. Güncel bir örnek olsun. Şimdi yüzde ile sınırladık. 5 e yıl dolduğuna Temmuz'a, Temmuza kadar ve 5 yılı doldurmamış kira sözleşmeleri için bu sınır söz konusu. 5 yılı aşmışsa raiç değer yine de istenebiliyor. Onda da bir hakkaniyet indirimi uyguluyor mahkeme yüzde %25 gibi. Ama 5 yılı doldurmamış bir sözleşme olduğunu düşünelim ve 3 sene evvel e, kira bedeli kararlaştırıldı. Bunun üzerine işte yasal sınır e, çerçevesi de gitti. Sonra e, yüzde %25 sınırı geldi. Dolayısıyla bu yüzde 25 sınırıyla e, aidatın altında kalmış olabilir. Mesela bu absürt bir durum evet ama e, mevcut koşullar, mevcut hukuki ve ekonomik koşullardan ötürü kaynaklanmış olabilir bu. Ama çok alışkın olduğumuz bir şey mi? Hayır aslında şaşırırız yani bunu gördüğümüz zaman.
0: Sürekli kat maliki <gülüyor> dedik kiracı demedik. Şimdi <gülüyor> benim kat maliki olan ev sahibimin e, aidatlar umurunda değil itiraz <gülüyor> etmedi. Benim kiracı olarak bir hakkım var mı? İkincisi ve yurttaş olarak <gülüyor> en çok merak ettiğim şey e, hangi giderleri taşınımıza dair ben ödeyeceğim ödemekle yükümlüyüm kiracı olarak hangi giderleri e, katma ki dediğimiz ev mi ödeyecek. Tamam
1: şimdi şöyle ilk sorudan başlayayım. Şimdi burada tabii kiracı da e, aidatlardan e, müteselsilen sorumlu <gülüyor> yani her ikisi de sorumlu tabii birisi ödeyecek kim ödeyecek kiracı kullandığı müddetçi ödeyecek. Kat maliki bununla ilgilenmiyor diyelim ki hiçbir şekilde itiraz etmiyor vesaire. Yani e, burada kiracı e, tabii beşeri ilişkilerde de kendilerinin e, kendisine yetki vermesine ve toplantıya katılıp kendisinin onu temsilen e, bir takım işte gerekçelerle itiraz et, edebileceğini söyleyebilir. Bu talebi kabul görürse Hocam, ne? Can
0: bu noterde yapılması gereken hayır, bir şey mi? hayır, Yok, basit.
1: Hayır, düz, düz beyaz bir kağıda yetkilendirme Hı-hı. beyanıyla yapılabilen bir şey ki toplantılarda çok rastlanan bir şeydir bu. Ama buna rağmen kat maliki hayır ben katılmayacağım. Senin de katılmanı istemiyorum. Yetki vermiyorum." diyorsa ve bu aidat gerçekten kiracının e, sözleşmeye devam etmesini kiracı olarak sözleşmeye devam etmesini çekilmez hale getiriyorsa e, borç tahsili ilgili 331. madde önemli sebeple fesih. Yani artık sözleşmeye devamını çekilmez derecede ee, bir hale getiriyorsa sözleşmeyi feshedip edip ee, çıkabilir. Ama ne yapacak? Başka bir yer bir yerde kiraya çıkacak ki bugün için pratikte böyle bir şeyin olduğunu düşünelim. Belki tercih etmeyeceği bir yöntem olur. Yani fazla evet. aidat ödemeyi tercih edebilir. E, ikinci olarak e, şey
0: Kim ne öder?
1: Kim ne öder? Şimdi şöyle bunu da aslında ee, ...borçlar kanunu ve işte uygulama e, ilgili yargı kararları ayırmıştır. Yani aslında demirbaşlara ilişkin masrafların e, mal sahibi tarafından, katmaliki tarafından ödenmesi... ...onun dışındaki rutin bir takım e, masrafların, daha önemsiz sayılabilecek masrafların kiracı tarafından ödenmesi esastır. Ama... Sözleşmeyle bunun aksi kararlaştırılabilir mi? Pekala kararlaştırılabilir.
0: Aidatları ödemedik ya da işte aidat adı altında bizden istenen giderleri. E, bunlar için hakkımızda icra takibi başlatılabiliyor mu?
1: Yönetimler aslında şöyle bir e, hareket e, alanı izliyorlar. Kimden tahsil edebilirim ben bunu daha kolay? Çünkü ikisi de sorumlu bundan. Ama e, genelde tabii ki... ...içinde bir kiracı varsa kiracıya... ...icra takibi veya dava... ...çoklukla icra takibi... ...kiracıdan eğer bir... ...ödeme... ...gelmiyorsa tabii kat malikinin... ...kendisine kadar... ...hukuki yollara başvurma yani... ...icra takibi ya da dava açma imkanı var.
0: Hocam peki aidat ödeyenler... ...şunlara dikkat etsin... ...işte buraya da değinmedik... ...dediğiniz bir nokta var mı?
1: Şöyle söyleyeyim... ...aidat ödeyenler... Aydat ödeme adayı olanlardan başlayayım. <gülüyor> Şöyle ki mesela çok basit. Bir, bir yerde kiralık bir daire arıyoruz. Hı hı. Beğendik. İşte tutacağız orayı kiracı olarak. <gülüyor> Öncelikle buranın yönetim planına mutlaka bakmak lazım. Yönetim Bu planına anlayabileceğimiz bakmak lazım. bir şey mi? Tabii ki. Yönetim Her yurt dışında bir... anlayabileceği evet, bir şey. Evet evet. Zaten Türkiye'de birçok yapıda tek tip aynı kalemden çıkmış. işte şeydir yani bir metindir. Bu yönetim planı dediğimizde aslında binadaki... ...zorunlu olarak uyulması gereken... ...kuralları içeren bir metin... ...işte en nihayetinde 20-30 maddelik... ...herkesin anlayabileceği düzeyde olan bir şey... ...buna niye bakmamız lazım... ...şundan dolayı bakmamız lazım... ...burada örneğin... ...mesela biz burayı ofis olarak... ...kullanma e, amacıyla kiralayacağız... Hı hı. ...ama orada iş yeri açmak yasak... ...bunu nereden anlayacağız... ...yönetim planında... E, ...olması gerekir bunun... Dolayısıyla aidatla ilgili de bir yönetim planına bakmak, iki yönetimle konuşarak gerekirse bir takım bilgi ve belge temin edilmesini görmemizi sağlamalarını isteyerek belki mesela diyeceğiz ki ya konumu çok güzel, yeri çok güzel, işte üç artı bir çok uygun ama aidat çok yüksek bana. Niye? Mesela şöyle bir şey olabilir onu size söyleyeyim. Şimdi yeni yapılan binalarda özellikle bazen şey tercih ediliyor. Hem iş yeri ruhsatı olan hem de e, konut olarak kullanılabilen hı hı. daireler. Mesela şöyle düşünün 15 dairelik bir bina. Ama bu e, dairelerin hepsi aynı zamanda tapuda iş yeri olarak da kayıtlı. Şimdi bu ne sağlıyor? Aslında kullanırken veya kiraya verirken hiç başka bir prosedüre gerek kalmaksızın iş yeri olarak kullanılabilmesini veya iş yeri olarak kiraya verilebilmesinin önünü açıyor. Ama elektriği, suyu... ...aidatı, ortak giderleri hepsi iki katında tahsil ediliyor bunların iş yeri olduğu için. Dolayısıyla biz belki konumuna, manzarasına, işte ee, fiziksel özelliklerine çok ilk bakışta vurulduğumuz bir dairenin veya binanın... ...aslında bu özelliğini bilmediğimiz için burayı kiraladık e, ve e, faiş bir aidatla hiç düşünmediğimiz bir aidatla karşı karşıya kaldık yani. Bunun tabii ki e, hukuki sorumluluğu bize ait. Dolayısıyla aslında özetle yönetim planına bakmak artı yönetimle e, görüşerek güncel aidat bilgisi hakkında belki işletme projesini e, görmek bu anlamda çok olumlu e, şey sağlayabilir, katkı sağlayabilir.
0: Hocam aidat belirlenirken nelere dikkat ediliyor?
1: Şöyle söyleyeyim kısaca aidat belirlenirken bir kere e, binanın ihtiyaçları neler? Onlara bakılacak. E, bunlar belirlenirken de tabii böyle ucu ucuna, kıtı kıtına bir hesap yapmak yerine aslında kanunda da bunun imkanı var. Kanun diyor ki çünkü söylediğim gibi başta aidat diye bir kavram yok. Ortak giderler e, diyor. E, ortak giderlere ilişkin ödenti diyor ve bu bir avans niteliğindedir diyor. Yani aslında diyelim ki hesap yapılmış ve aslında daire başına 500 lira toplanması bizim işimizi görecek. Biz bunu 750 lira olarak toplarsak avans niteliğinde olduğu için böyle bir yöneticinin böyle bir yetkisi de var. Avans niteliğinde toplayıp aslında o para bir şeyde birikebilir. Fonda birikebilir. Çünkü illa hiç tahmin etmediğimiz pat diye mesela bir arıza olabilir. Hı hı. Ee, ne bileyim kapı otomatiğinde arıza olabilir veya büyük bir sitede çok da havuz, havuzun motorunda arıza olabilir. Dolayısıyla e, boş kasayla gezmek yerine aslında oradaki e, olası çıkabilecek bir takım problemler için bir fonda oluşturulması e, düşünülebilir.
0: Yani fahiş mi değil mi e, günün ekonomik koşullarına göre ve e, site hayatına göre belirleniyor diyelim hocam.
1: Kesinlikle.
0: Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Ee, Kuş Kuş Hayatlar'da sonraki bölümlerde görüşmek üzere.